1: Bienvenidos al Emperpedia Podcast de esta semana. Episodio, si no me fallen las cuentas, es el episodio 25 en la así recta es. final, en la recta final ya de esta segunda temporada. <risa> y eh, no, no no he seguido esto, sino que seguimos en cuarentena, señores. Así es. <risa> seguimos en cuarentena. <risa> seguimos con hashtag en tu casa y al parecer, pues así nos vamos a llevar todavía un ratote, aunque mi amigo López Gatel diga lo contrario. ¿Cómo están, chicos? Totalmente.
2: Pues bien, bien, cansados, digo yo, que, que de por sí soy alguien que se encierra seguido, pues ya al menos. Ir al Oxxo, no se extraña, pero,
1: pero pues hay que, hay que darle y, y seguir aquí. Andrea, ¿tú cómo estás?
0: Bien, yo la verdad es que yo no he salido, pero la verdad es que también, digo, con esto de home office últimamente por varias cosas, pues sí, este, me he mantenido bastante ocupada. Pero la verdad es que contenta porque nuestro invitado de honor del día de hoy, nos va a platicar de muy buenas cosas y porque Excelente. amo a su cafetería y ya me dio una muy buena noticia que me alegró todo el día.
1: Tenemos al mismísimo Octavio, creador, fundador de Punto Café, ¿no? Dirigido,
0: producido.
1: ¿Y cómo estás, Octavio?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues sí, aquí andamos, este, pues compartiendo este espacio con ustedes, muchas gracias. Este, pues ahora sí que eh, pues para platicarles pues toda la, la experiencia y esta parte, de, como bien dices, de haber este, formado este concepto. Y pues ahorita batallando con, con la situación, pero la pues COVID. bastante bien, ¿no?
1: Que, que es justamente lo que queremos platicar contigo, es eh, cómo lo llevas desde eh, de que inició toda este, este, esta pesadilla, todo este episodio de, de la cuarentena, pues de las industrias que, que más ha afectado, sin dudas, la, la industria restaurantera.
2: Pues sí, fíjate que aparte, digo, ahorita que estamos en distintas zonas geográficas, hay un chorro de confusión entre la información que se difunde, entonces de repente no sabes qué hacer, te vas para un lado, te vas para el otro, entonces, este, bueno, pues ahora sí que vamos a empezar por el principio, ¿no? Ah, vive, vive. Sí, no, no, es que,
1: sí, es que, ahí, ahí les va, quiero dar un poquito de preámbulo, porque yo ah, tuve la, la, la fortuna de conocer a Octavio, recién yo he llegado a, a, a Campus Veracruz, en Campus Central Veracruz, allá, fue al primer profesor que yo conocí, porque íbamos no, o sea, a... este, y, y yo recuerdo que fue el primer profesor que invitaste, bueno, no sé si fue el, fue el primero, pero cuando me daba clase de introducción Intro. a... Los negocios, a la carrera de negocios, para ustedes de su cafetería.
2: Hace algunos ayeres. Hace algunos ayeres. Así, así es. es, ahí, la,
1: así es. Y, y, y para todo esto, recuerdo perfectamente que, o sea, íbamos a dar como, como había una materia justamente de una, de una modalidad que existía, y este, eh, si no me acuerdo, era para los a los chicos de SEMAR. <risa> eh, y iba sí. todo plan, todo este, este tema de planeación. Y luego ya después que, que ya estoy metido totalmente en el tech, luego, luego veo que da fotografía y luego me entero que es emprendedor. Y luego platicando con él, en, uh, en, 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 entiendo que es ingeniero y dije: A ver, es todo este señor, ¿no? Así. <risa> no, así todo el paquete completo de haz tu negocio, pack. Así. Tal cual, eh, tal cual. Es, es Octavio. Entonces, sí, sí, sí. Y son de, eh, como en el, en el live que, que tuvo Andrea en Código Azul con, con Octavio pues, eh, la experiencia que tiene en todo esto de la fotografía y emprendimiento, creo que era necesario hacerlo podcast. Eh, Octavio, sí, yo comienzo... No. Sí, Andrea, Andrea, Andrea.
0: No, aparte, o sea, yo les iba a contar que, aparte de todo, bueno, yo, en mi caso, yo lo conocí de por sí, porque le daba también clase a los mercas, y luego me dio mi clase de foto y luego cuando, pues de por sí yo conocía el punto café y ya de ahí cuando supe que él era el dueño y luego también que le tomó unas fotos a mi hermana con sus amigos y yo decía también como que guau, wow, hace todo y luego veía las fotos que él hacía para su cafetería y luego cuando nos comentó como su historia y luego tuve la oportunidad de, de pues, también trabajar en la cafetería que también como fue una súper experiencia, pues también tenerlo ahí como que de, de líder jefe <ríe> de mi vida esa no me la cool. sabía
2: esa historia de andrea no me la sabía sí, no <ríe> vayas a sacar las quejas laborales
1: aquí. <ríe> ay, ay, Hobby, ay. no
0: aparte yo era la favorita <ríe> ay, hay,
1: hay aquí, una
2: te, Sería muy buena atención al cliente, Ahora que recuerda.
1: <risa> Hay una junta en conciliación y arbitraje que está pendiente por ahí. Pendiente, pendiente.
0: <risa> este, Pasamos al siguiente tema. Cambiamos ¿Siguiente tema?
1: de tema. No, Octavio, cuéntanos, este, ya de manera, pues creo que personal, en el live platicaste un poquito de eso, pero, o sea, ¿cómo inicia toda esta aventura de, de emprender? ¿Y por qué en específico tú te vas al tema de restaurantes?
2: Pues, bueno, yo ya traía la experiencia laboral sobre pues ahora sí la parte de cafeterías y todo esto. Y pues en realidad yo siempre me, eh, yo trabajé con una franquicia, que es Italian Coffee, entonces ellos tenían como que su mentalidad y todo esto. Y la verdad, había, yo siempre vi muchas áreas de oportunidad, pero pues ellos tenían su concepto, un concepto muy cerrado, un concepto ya, pues como cualquier franquicia, defendían pues el hacer cualquier este, modificación. La verdad es que yo con el tiempo, pues, me, me separé de, de la franquicia. Este, de ahí, la verdad, pues, eh, no sabía yo prácticamente qué hacer. Como bien lo de, dices, yo soy ingeniero mecánico, ingeniero mecánico administrador de, del TEC de Monterrey. Eh, y, pues, realmente, ah, bueno, con una especialidad en ingeniería agrícola.
0: Entonces, wow. para,
2: para ampliar un poco el, el, el currículum. Este, y pues ya a partir de ahí no sabía este, pues para dónde irme. no Realmente mi, mi papá siempre se dedicó este, a lo que es el cultivo y producción de caña de azúcar. Entonces yo por eso tomé esa este, especialidad. Dije algún día a la mejor me quiero dedicar al campo. Y pues cuando regresé de Monterrey, eh, otra vez aquí a la zona de Córdoba, pues me enrolé precisamente en el negocio de, de la caña de azúcar y pues la verdad entre que... Eh, pues una empresa familiar y es un poco difícil entrar cuando este pues todavía el, el patriarca se hace cargo ¿eh? entonces este, pues realmente yo me quedé así como que eh, volando no y pues de ahí me pregunté a mí mismo y ahora qué hago no o sea ya me regresé de Monterrey de donde me estaba dedicando con esta franquicia que les menciono y pues este, siempre tuve la idea de poner una pastelería de hecho me traje bastantes recetas de allá de Monterrey
1: es lo que te iba a preguntar ah, es... tú tú te imaginabas cuando estabas en Italian Coffee te imaginas poniendo una cafetería?
2: Pues fíjate que no, realmente, realmente no, porque este, siempre me llamó la, la atención esto de los pasteles. Este, aprendí, este, de hecho, allá una este, persona me, me enseñó las recetas y todo. Este, entonces, bueno, este, tuve la fortuna de encontrar a alguien que compartió sus conocimientos y realmente, pues, ni siquiera me quería cobrar. Yo, yo le, le di una gratificación y todo. Pero de repente te encuentras a personas que, pues, te, bueno, otras personas me cobraban 300 mil, 400 mil por enseñarme este, a hacer pasteles, ¿no? Entonces, esta persona, la verdad, este, que era una de nuestros proveedores en ese entonces, pues yo le comenté, ¿sabe qué? Me voy a regresar a Córdoba, no sé, pero pues mi idea es poner una pastelería. Este, no me enseñaría. Y la señora esta me enseñó, me enseñó sus recetas, este, realmente nos compartió mucho conocimiento. Entonces, ya cuando yo me regreso, pues yo traía esa parte como proyecto, el poner una pastelería en sí. Este, realmente, pues yo lo tenía guardado. Y pues cuando me quedo con esta situación de no saber qué hacer, lo primero que pongo en sociedad con una de mis hermanas es la pastelería. Ahí se genera la pastelería, la galeata. Realmente ese fue el primer concepto que hacemos entre ella y yo. Y pues pasa lo de siempre con las empresas familiares, que de repente hay conflictos, hay ahí como que ciertas fricciones. Y pues también yo opté por mejor dejárselo, este, ya ella se quedó con la pastelería. Y yo siempre me quedé con las ganas de aprender, o sea, de hecho por eso soy como que todo lo A mí me gusta aprender a hacer de todo y no me gusta depender, este, pues ahora sí que, que de alguien que me... Eh, que sea proveedor o algo así o si es así que yo sepa hacer las cosas para que pues no me cobren sobreprecios para que sepa cómo se hacen bien las cosas entonces les puedo comentar que ahorita este pues sé de construcción sé de eléctrica sé de instalaciones hidráulicas sé de maquinaria todo lo que es de la cafetería prácticamente yo lo compongo este, como que de todo un poquito no entonces esto ha sido pues prácticamente por necesidad este, me gusta mucho el ir, a, el ir aprendiendo pues todo lo que conlleva un negocio. Y entonces, en ese, bueno, en ese entonces a mí me había llamado mucho la atención lo que es la publicidad, lo que es este, todo, lo que es marketing. De hecho, en el live les comentaba que, la verdad, yo no creía en el marketing como tal. Me gustaba mucho la parte de publicidad, pero yo decía esto de las investigaciones de mercado, pues la verdad es... Este, yo veía cómo se hacían, por ejemplo, cuando hacen las encuestas, estas... Este, gubernamentales, pues se nota la tendencia que, que realmente quieren que salga una respuesta y ya las, las preguntas llevan esa tendencia para que los resultados ya están marcados, ¿no? Entonces, pues realmente yo no creía mucho en eso. Este, pues bueno, pues dije, voy a estudiar una maestría en publicidad, que es lo que me llama la atención, pero es difícil aquí en México encontrar una maestría que solo se, se, se bueno, en, en ese entonces, ¿no? Que solo se enfocar en publicidad. Y entonces encuentro una en Veracruz, en mi publicidad, en el Live, que bueno, que precisamente un profesor que, era, que daba clases allí en el TEC, allí en Monterrey, este, me dio clases en la maestría en Veracruz y él nos decía, miren, es que realmente lo que necesitamos es información. Cuando ustedes investigan a su cliente y absorben la información que el cliente les está dando, pues tienen todo el conocimiento para poder hacer sus estrategias. Entonces me acuerdo la frase de Sun Tzu, que es muy importante, ¿no? Que si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, amigo. pues es, es muy fácil de que, que, que ganes Ajá. la batalla, ¿no? Y ya pues de ahí, eh, precisamente en la maestría me ponían este, pues, a hacer proyectos y yo empezaba, pues todos los proyectos los hacía de convertir una pastelería en cafetería. Entonces este, todos mis proyectos de todas las materias este, fueron eso, ¿no? Entonces, este, me, me iba muy bien porque pues, realmente me encantaba este, esta parte de la maestría. Eran, eran materias que yo había despreciado en algún momento, temas que había yo este, subestimado en algún momento y la verdad me, me gustaron muchísimo. Hice algunos intentos de hacer otros conceptos antes de hacer el punto café y pues la verdad este, no me fue tan bien. De hecho, ninguno prosperó más que la pastelería. Y el punto café fue el primer concepto que yo hago con el respaldo de todo esto que aprendí de marketing. Desde el diseño del logotipo, desde el diseño del nombre. Entonces, bueno, yo ahí, este, pues primero, lo primero que hago, pues es efectivamente diseñar una estrategia de investigación de mercado para ver qué es lo que querían los cordobeses de una cafetería. Y encuentro cosas muy... Eh, que son detalles pero en realidad son muy importantes. Por ejemplo, que el que va a la cafetería odia la música en vivo. Y yo decía, bueno, ¿cómo? Si todo mundo sí. te recomienda, wow. pon trova. Oh, ajá, acá,
1: este. así bonito, romántica la cosa, ¿no?
2: Ajá, sí, pon así un jardincito ahí, el guitarrista y todo eso. Y haciendo investigaciones ya más a profundidad, la misma persona que te recomendó que pongas trova, te dice que no va a cierto café porque los gritos del cantante no lo dejan platicar, ¿no? Sí, Entonces... es cierto. Sí, sí, que es más incómodo. Sí, es cierto, sí, es cierto. Uh -huh. Así es. Bueno, encontramos que la actividad no, más es. importante para ir a una cafetería no es a tomar café, es ir a platicar. Es a platicar. Uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno, había que hacer el ambiente para que precisamente se fomente la parte chale. de la plática, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente nos dicen en nuestros propios conceptos, oye, ¿por qué tienes 10 mesas y te caben 18? Bueno, pues porque le tienes que dejar cierto espacio para que si le estás eh, si una chica le está contando sus secretos a la mejor amiga, pues no le escuche el de junto, ¿no?
0: Claro. Estás haciendo sí, un es negocio
2: verdad. con... Tampoco te, te escuche, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de hacer ese concepto con toda esta información. Eh, encontramos, como les comento eso, que pues tenía que haber música tenue no y un acompañamiento, pero realmente, pues la idea es platicar, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues de repente los jóvenes sí llegaban y nos decían, ¡ay, qué música tan aburrida! ¡Ay, por qué no este, pones, este no sé, más iluminación acá, en este, un ambiente más juvenil! Y pues realmente tratamos de que nuestro ambiente sea muy tranquilo, que sea muy eh, acogedor, y que precisamente este pues se base en, en lo que la gente quiere, y que muchas veces ni siquiera te lo dicen, ¿no? Tú tienes que averiguarlo. Entonces, bueno, la columna vertebral de, nuestros, de nuestra investigación fue hacer focus group. Entonces, pues ya ven que ahí te metes un poquito más en, la, eh, pues en el, bueno, el subconsciente de las personas, este, no realmente lo que te dicen de primera mano. Entonces, bueno, ya con esto empezamos a hacer ese diseño. Estuvo muy simpático esta parte de, de, del nombre, porque pues a mí me gustó, quería yo un nombre fácil que se pudiera posicionar, que fuera fácil de recordar. Y se me ocurrió el punto café. De hecho, se me ocurrió porque estaba yo en otra cafetería y atrás de mí había, había, había una pared llena de puntitos. Y dije, ah, el punto café es eh, perfecto para hacer varias escenas." Y
1: quedó ahí, ¿no? Esta este es una todo. historia más de, de cómo poner nombre a tu negocio.
2: Exactamente. Ver las paredes. ¿no? Veces,
0: es importante ver las paredes.
2: Exacto. A veces la, este, la idea viene de la propia competencia. Entonces, bueno... Me llamó mucho la atención, me puse a buscar si había este, algún otro punto café. Este, pues en ese entonces no había algo parecido. Ahorita hay un montón, pero en ese, en ese entonces no había nada. Y bueno, pues ya de ahí yo diseño el, 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 el cinco logotipos. Lo hago para personas de 25 a 35 años. Entonces, sí. que es el segundo mercado más grande, pero pues finalmente es el que tiene más poder adquisitivo. Claro. Y bueno, pues entonces averigüé. Y me fui más hacia ese mercado que, un poco más que a los jóvenes y, o que a gente más grande, ¿no? Entonces, bueno, así empezó mi diseño, hice, este, pues ahora sí que mis, mis logotipos los basé en una encuesta, o sea, no, no escogí yo el logotipo, sino que, este, pues ahora sí que hice mi estudio, hice otra encuesta de 350 personas, donde yo les mostraba los cinco logotipos, y pues salió este ganador, el que hasta actualmente utilizamos, este Miren, no sé si se alcanza a ver.
1: Sí, sí, claro. Sí. Es que, sí.
2: Al principio, bueno, este nada más se llamaba el punto café, pero bueno, ahorita vamos a esa historia. <risa> y realmente a mí me pasó algo muy curioso porque ya que vamos a abrir, ya que está logotipo, ya están los anuncios y todo, y alguien me dice, oye, ¿por qué le pusiste el punto G? Y yo digo, ¡ah, caray! ¿Ustedes ven ahí un punto G? ¡Ja, <risa>
1: La verdad la, es que la, no
2: la...
1: no ¿Eh? esta, esta historia me la sé, pero eh, de, otra vez te puedo decir que no.
2: Sí, mucha gente ve el punto G, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues yo yo me espanté, ¿no? Y dije, "Oye, aquí hay un motel muy famoso que se llama el punto G." Sí. Eh, entonces me decían, "Oye, ¿por qué le pusiste ese nombre? Las señoras no van a querer ir, la, no van a dejar ir, a, no van a dejar ir a las chicas, este." Y yo, "Pero ¿por qué? Pues es que no sabes que aquí hay un motel que, que así se llama." La verdad es que me espanté. Llegué a pensar a no abrir y quitar ese logotipo. Pero de repente, este como que me cayó el 20 y dije, bueno, este logotipo ni siquiera lo escogí yo. Lo escogió mi mercado. Sí, claro. Entonces, es. por eso es que yo me aviento este abrir y todo esto. Y pues resultó un éxito. la gente se le quedó muy grabado. Y sí, mucha gente ve punto .g en lugar de punto .café. Pero este pero realmente, en lugar de verlo como algo grotesco, incluso nos sirvió para posicionarlo, ¿no?
1: No, como. No sé. No sé si, si sea correcto decir esto, que eso es básico. A veces que no hay publicidad mala, ¿no? En ese sentido.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. Pues hay que saber cómo, ahora sí que incluso con algo malo, pues ahora sí que llevarlo para el lado bueno, ¿no? Entonces, claro. en este sentido, eh, pues nos ayudó. Al contrario de afectarnos, nos ayudó mucho. A la gente se le hizo simpático en lugar de hacerse, eh, de, pues ahora sí que darles la idea grotesca de algo malo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ayudó mucho y nos posicionamos como el punto café, ya posteriormente por cuestiones de, eh, de INPI, que no nos quería registrar la marca, le tuvimos que quitar el, el, la palabra él Ajá. y ponerle mi. Entonces oficialmente se llama mi, punto, mi café. punto café. Pero pues ahora sí que aquí estamos posicionados como punto, punto café, café y se acabó, ¿no? Y entonces por eso está ahí escondido el mi aquí en, la, en la oreja de la casita ¿no? Así es. Entonces nosotros seguimos posicionados como punto café, pero ya tenemos nuestra marca registrada. Y pues bueno, poco a poco fuimos creciendo, nos costó mucho trabajo. Y ahí viene la parte un poco triste de esta historia, ¿no? Ahorita, este, antes de, ahora sí que ya pasando el tiempo, el, a mediados del año pasado, por fin, digamos que nuestra marca empezó como que allá a tener un buen posicionamiento en la zona. Ahorita tenemos seis ubicaciones, este, les puedo decir que empezar un concepto nuevo, pues es muy, muy, muy difícil. Los primeros años, sobre todo el primero, fue, eh, pues ahora sí que de estarle metiendo dinero. Incluso los chicos nos decían, oye, ¿por qué no cierras mejor y ya te dedicas a otra cosa, no? Y yo así como que, pues no, ya esto fue mi, es mi último cartucho, funciona o funciona, ¿no? No, Entonces, Octavio, este, y no es por
1: nada, yo, lo que debo reconocer es que este, este, este factor de diferencia y que realmente le hayas preguntado ellos, hayas hecho toda esta cuesta toda esta cuestión de estudio porque estás hablando de una ciudad meramente eh, cafetalera. Así es. Donde hay mucha sí, oferta, donde ya. hay competencia.
2: Hay mucha competencia. Fíjate, bueno, cuando hice mi estudio eran 36 cafeterías. Al año que ya iba yo a abrir, después de haber hecho el estudio,
1: 36. eran
2: eran como ochenta y tantas. ¡Wow! Ah. ¡Hombre! Y, y que dices, bueno, ¿y dónde caben tanto? No? Porque estamos hablando que es una ciudad relativamente pequeña, sí. pero todo mundo empezó como que, ay, bueno, ¿qué pongo? Tengo un dinerito guardado, pues pongo una cafetería. Cafetería. ¿no? Entonces había Porque aparte se da buen café. Así es, de hecho, conseguir pues, buen café aquí pues es relativamente fácil, ¿no? Entonces, sí. bueno, todo el mundo se iba por ese lado. Este, y bueno, pues sí, les puedo decir que cuesta un poco de trabajo, sobre todo porque pues, yo tenía en la mente, digo, todavía tengo en la mente que fuera una marca que pudiéramos explotar incluso fuera de, de la ciudad y de la zona, ¿no? Y este, entonces, bueno, pues esta parte nos, nos ayudó. El, el, ahora sí que el, de cierta manera hubo un diferenciador este, en cuanto a nuestro nombre. Eh, tenemos mucha amplitud en lo que es este, nuestra carta, puede ir con nosotros a desayunar, a comer, a cenar. No somos un restaurante, pero sí tenemos este, varias opciones. Eh, prácticamente incluso nuestros productos también se basaron en investigaciones, incluso las recetas. Yo creo que yo he hecho el 95% de las recetas. Entonces, de, cuando daba yo clases ahí en el Tec es de que, oigan, este, pues vamos a hacer una prueba, a ver, es que estoy haciendo tal bebida... Este, vamos a hacer un pequeño estudio. Y sacaba yo mis recetas ahí con mis alumnos y este, creo que a Andrea no le tocó. No,
0: exacto, no.
2: Pero, pero, pero sí incluso este, aprovechaba yo parte de las mismas clases para mostrarles cómo se hace esto de investigar. Incluso, pues, este, una receta, ¿no? Que de repente las compañías o las personas dicen, bueno, es que esto está riquísimo. Bueno, pero pues tú no eres quien para decir que eso está riquísimo. El que se va a evaluar realmente, pues es al cliente al que te diriges. Entonces, bueno, este, siempre traté yo como que de preguntarle, pues al cliente al que íbamos, ¿no? Y si bien, por ejemplo, pues yo no le daba eh, clases a personas de, que estaban dentro de mi mercado, eh, pues realmente los gustos son muy parecidos. Entonces, no, este, pues yo de ahí me basaba un poquito eh, después, cuando lo sacaba ya, a punto, bueno, a punto de sacarlo al mercado, con mis mismos clientes también decía, oigan, ¿qué te les parece esta bebida? Y pues ahora sí que si lo aprobaban, adelante, ¿no? Así hice prácticamente todas mis recetas. Este, entonces, bueno, pues siempre teniendo el respaldo de cierta investigación de mercado, ¿no? No lanzarse nada más por lanzarse. Entonces, bueno, ya este, les comentaba que el año pasado ya empezamos a tener un muy buen posicionamiento. Eh, empezamos a tener mucha aceptación. Ahorita en enero abrimos eh, una nueva sucursal aquí en Córdoba, que eh, lo hicimos un poco más elegante, ya metimos granitos, ya metimos acabados un poco más este, refinados, por así decirlo, porque también nosotros, este, bueno, nuestro concepto iba más que nada pues al, al mercado o al nivel socioeconómico medio. Realmente, sí. por ejemplo, aunque tenemos muy buenos productos, pues decían, ah, bueno, pues está Starbucks que te da este sí. muchísima calidad y y nosotros éramos así como que el patito feo, ¿no? Realmente una vez que abrimos esta sucursal ganamos mucho prestigio, agarramos parte del mercado que no teníamos, que, este, que ya nos empezaron a ver con una, pues ahora sí como un pequeño Starbucks aquí local, ¿no? O sea, ya los acabados un poquito este, más cuidados, ¿no? Entonces ba íbamos bastante bien, de hecho ya teníamos otras dos aperturas programadas en Orizaba. Eh, ahorita tenemos cuatro sucursales en, en Córdoba y dos en Orizaba, más estas dos que se iban a abrir. Entonces pues ya estábamos bastante encarredados, eh, nos estaba yendo ya súper bien, eh, o sea, y pintaba para ser un año excelente, ¿no? Hasta que se vino esta crisis. Y bueno, pues ya empezando la crisis y sí, ahorita, este, afortunadamente... Ahorita les puedo decir que estoy muy tranquilo porque he tenido el apoyo de, eh, principalmente de las personas que nos rentan. Eh, pues pagamos rentas que a lo mejor no son tan caras como las rentas de Monterrey, pero sí tenemos rentas bastante elevadas. Y pues te, eh, tengo caseros que pues sí nos dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, te apoyo. No me pagues la renta estos tres meses. Otros de que, pues págame la mitad. Este, entonces, pues realmente hubo esa apertura y esa negociación bueno. para que cuando menos con la renta este, nos pudiéramos ahora sí que aguantar eh, tantito.
1: Que en restaurantes la estructura de costos es, lo fijo es lo que está matando, que es básicamente renta, salarios Entonces, y sí, energéticos, sí, ¿no? Sí. Que los energéticos son de cierta eh, manera control controlables ahorita, ahorita, porque pues, al momento no de no hay que tanto gasto, ¿no? No, hay, no hay tanta luz, porque no hay tanta gente, sin embargo ahorita la problemática es en cuanto a gente y, y, y la renta, ¿no?
2: Sí, exactamente. La renta, lo principal. Y de ahí los salarios. Entonces, bueno, pues de ahí vino ese, ese problema de que, pues, primero empezó a bajar la clientela. Eh, también lo que yo he observado es que la clientela fue bajando por nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico alto que, que viajaba al extranjero, que este, está probablemente más informado, pues es el que empezó a dejar de ir pues a mediados de marzo, por ahí, este, que ya prácticamente se empezaba, este, pues a caer todo esto. Entonces empezamos a cerrar, pues ahora sí que sucursales, están cerradas las dos de Orizaba, pues ahí también porque el municipio cerró el, este, el poliforum, y pues realmente el otro pues no costeaba porque en ese entonces pues no había tanta, tanta clientela. Fueron los dos primeros que se cerraron, de ahí cerramos la Torre Cax, que es el el local más nuevo que les estaba comentando, que fue como que un poquito más lujoso, este, pues ese también se nos cayó en ventas, y posteriormente cerramos nuestra sucursal del centro. Aquí viene la parte de la información, tienes que estar muy convencido de lo que haces. Por ejemplo, para cerrar el centro, eh, en el centro compartimos en la misma área, prácticamente en la misma cuadra, estamos cuatro marcas, es Italian Coffee, Starbucks, Bola de Oro y nosotros. De esos cuatro, los únicos que cerramos fuimos nosotros. Ellos todavía siguen hasta la fecha operando, pero bueno, ahí vienen muchas decisiones. Bueno, nos mantenemos abiertos, cerramos, empezaron este, pues, a ver esta parte de que tenemos que tener muchos procedimientos en el cuidado. Aquí en la zona, por ejemplo, allá en Monterrey sí tienen mucho cuidado con pues, la parte de usa el cubrebocas, no salgas, mantente en casa, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí la gente, eh, mucha gente no cree que exista el coronavirus, mucha gente cree esta parte de que es un invento del gobierno, que sí, todos, este, todas no pasa cristal, nada, ¿no? exactamente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, digo, no, no lo he contado, pero así de percepción, yo creo que fácil un 70% de las personas aquí en la zona no, no cree. cree y no se cuida, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, me tocó muchas veces estar ahí en el café y ver personas que llegaban con sus bebés, con sus niños, que no se cuidaban absolutamente para nada. Y fue una decisión muy difícil, pero yo sí les dije, este, también traté de consultarlo mucho con, con nuestras colaboradoras. este Bueno, pues, ¿qué opinan? Y ellas decían, no, pues es que la gente no se está cuidando, pues, ¿por qué no quitamos el servicio de mesas? Lo primero que hicimos fue eso, poner todo para llevar pero pues ahí en el centro no, no, no nos funcionó porque pues la competencia sí tenía servicio a mesas, entonces pues preferían irse a sentar ahí. Entonces bueno, nos bajó muchísimo la venta y así que preferimos cerrar. Posteriormente en nuestras dos sucursales que, que están funcionando, en una tenemos servicio en el coche, entonces esa es la que nos está dando ahorita para mantener a todos los demás, porque este, pues, afortunadamente tuvo mucha demanda, eh, pues la gente se aburre de estar en casa, aunque pusimos también el servicio a domicilio, pues la gente sí, luego claro. prefiere pasar ahí. Este,
1: no, pues aunque sea en el coche, darse ¿no? La, bueno. Así es, darse la vuelta.
2: Así es, cuando menos sale a dar la vuelta, ¿no? Y bueno, nosotros lo que sí hacemos es tener mucho cuidado. Este, por ejemplo, todas nuestras colaboradoras tienen eh, lentes protectores para que no se vayan a contagiar de alguna salpicadura de algún cliente. Eh, tiene su cubrebocas, nos estamos lavando continuamente las manos, estamos desinfectando continuamente las charolitas que son para... O sea, prácticamente todo, 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 tenemos muchísimo cuidado. Y eso el, el cliente se percata. Entonces, también damos este, pues cierta confianza en ese sentido. Mm,
0: claro.
2: eh, también me costó mucho trabajo. Eh, o sea, incluso las colaboradoras de repente no querían usar esos este, accesorios porque... Eso,
1: eso, eso, decían, ¿Cómo...? cómo? ¿Cómo lo empezaste a platicar con tu gente? Porque es esencial la comunicación entre, entre el líder y, y su gente de cómo llevar toda esta cosa. ¿Hubo resistencia? ¿Hubo temor? ¿Cómo lo fuiste llevando?
2: Pues muchísima resistencia. Lo primero y que de hecho me molestó fue que, pues, tengo una amiga que es enfermera y ella fue la que me recomendó lo de los lentes y lo de los cubrebocas, este, mira, pues, para que se protejan. Eh, de hecho, la compañía comprar también unos lentes, porque era pues, cuando el, en el IMSS no tenían absolutamente nada de equipo, entonces ella compraba estos accesorios para protegerse, y me recomendó que, pues, también se lo pusiéramos ahí a las chicas que trabajan con nosotros, y, y bueno, a partir de ahí, pues, yo llego con mis lentecitos, llego con, con los cubrebocas y todo, y se los dejo, y, pues, no, las la chicas no se lo querían poner, ¿no?, este lo primero que me preguntó una encargada de uno de los cafés, a ver, ¿y las otras ya se lo pusieron? Y así, bueno, ¿a ti qué te importa lo que hagan las otras? No, ah. es que si las otras no se los ponen, nosotros tampoco. Y yo así como que, ay, pues paciencia. Todavía era como el que los inicios, entonces estaba que sí, que no, que ¿qué va a pasar. Entonces no me vi tan estricto, pero pasando dos, tres días, les pues dije, a ver, la que quiera trabajar, se los pone. Y si no, de una vez nos vamos a... A descansar, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya todas se lo tuvieron que poner, ¿no? Ya posteriormente sí. cuando empezaron a salir ya más noticias, que empezó esta parte de que en Italia y en España pues había muertos al por mayor, ya una que otra se lo empezó, este... Pues, ah, no, por... si es
1: de verdad, ¿no? Exactamente, sí
2: pero como ya pasó tanto tiempo, este, de repente empieza, no, pues es que aquí no pasa nada, ¿no? Y este... Oigan, es que pues aquí a lo mejor todavía venimos este, un poco rezagados, pero si se fijan en Puebla, en México, en Monterrey, ya hay bastantes casos, entonces pues hay quien sí escucha y hay quien no escucha, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues sí tenemos ahí la regla de que pues todo el personal que esté elaborando tiene que usar esos accesorios, y pues al final eh, acabaron por aceptarlo, ¿no? Este, pero sí, resistencia sí hubo, sobre todo... Cuesta trabajo, porque les digo, incluso de manera personal, yo ahorita salgo a la calle, yo la verdad no me he podido guardar. Todos los días salgo, este, voy cada tercer día a, a hacer las compras y pues tratas de protegerte, pero incluso vas en la calle con el cubrebocas y se te queda viendo como dicho raro. ¿no? Sí. Aquí es al revés, sí. aquí el raro es el que trae el cubrebocas, aquí el raro es el que se cuida. Entonces, bueno, sí cuesta un poquito y yo trato, por ejemplo, de tenerlas muy informadas, este, miren, está pasando esto, luego hasta me dicen que nada más las espanto, muy pero claro, bueno, la idea claro. es que estén informadas muy de que sí están pasando cosas y que pues, eh, claro, pues es que realmente tienen que estar conscientes de que igual y no pasa nada, pero pues igual y si sí, son claro. sensibles de cierta manera muy... les puede llegar a pasar algo grave.
0: Fíjate que, o sea, me encantó esta parte que dices, o sea, comunicarles porque son para ellas, o sea, tú lo estás viendo obviamente por ellas, no es como que Ay, vas a contagiar al cliente, no, o sea, es como que te pueden contagiar, o sea, es para sí, ti, también. para tu familia. Y yo creo que también, o sea, muchas empresas lo, lo ven más hacia el otro lado, ¿no? O sea, no es como que no tu colaborador, sino de que, oye, voy a cuidar mis clientes. Y es como, no, o sea, lo, los primeros que obviamente tenemos que cuidar son los que trabajan, ¿no? Porque son los que, pues, obviamente se están exponiendo con todas esas personas que, como dices, pues, el 70% aproximadamente, pues, ni siquiera lo usan, ni siquiera hace caso de las, de las medidas.
2: Claro. Y bueno, pues fíjate que también una de las que dije, no, pues la verdad, por ejemplo, yo siento un cargo muy grande claro. de conciencia, entonces dije, no, tan fíjate, que se quejan, oye, que si siquiera unas mesas ahí en el jardín. Este, ahorita, como les decía, nada más tenemos servicio para llevar. El problema es que muchos otros conceptos, pues todavía tienen el servicio en mesas, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué tú no lo tienes? Y el otro sí. Este, Híjole, pues qué pena, pero mira, la verdad, nosotros sí, es pues, que no queremos correr ahí empieza
1: Ahí empieza un círculo vicioso entre ok, va, eh, yo restaurante o yo comercio, no quiero cerrar, pero también es por parte del ciudadano, del consumidor, del cliente de, pues, oye, ¿sabes que No tienes que irte a sentar, ¿no? Entonces, claro, si, el, si, el restaurante, si el restaurante ve que pues, va a ir gente, pues, tienes que abrir, pues, al final tienes que dar la atención por más que quieras, ¿no? Y también hay un tema ahí también de, de, de liderazgo en cuanto a, a, a sí tener la decisión total de, de cerrar, pero, pues, entender que el problema no es por parte del restaurante, sino del ciudadano cliente que tiene que hacer caso a las indicaciones.
2: Claro. Claro, y es que es esto mismo que te mencionaba, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo mucha, este, cargo de conciencia por esta parte de los niños. O sea, realmente tú como ya mayor, pues tú sabes si te arriesgas o no. Pero el ver tantas familias con niños que no los cuidan, que, este, bueno, pues ya vieron que hasta el DIF sacó que si veían gente con niños, pues una multa de, creo que de 5 mil pesos o algo así, ¿no? Este, incluso algunas de nuestras colaboradoras este, pues veo de repente como las tenemos ahí en las redes sociales pues anda paseando con el niño se metía, ¿sí? a al parque y todos así de no y este entonces bueno este, de hecho incluso eh, bueno también aquí la decisión a quién mandas a descansar y a quién mantienes trabajando entonces por ejemplo nosotros la primera este, eh, pues decisión que tuvimos que hacer tuvimos mucha en cuenta esta parte de que si eran papás bueno mamás este si tenían hijos, y ahí, si tuvieron alguna enfermedad, por ejemplo, tenemos una chica que tuvo este, neumonía, entonces, no, ¿sabes que tuvete a descansar. No, pero es que yo sí quiero seguir trabajando. Mira, pues, si es que eres de alto riesgo, este, pues, no, de ahora sí que una disculpa, ¿no? Oye, que tú eres la, la chica esta que les comento, ¿no? Que tú tienes hijos y aparte eres muy descuidada, no, pues, mira, este, también ya vete a descansar. Pero, ¿por qué es que yo sí lo necesito? Pues, sí, sé que lo necesitas, pero también sé que no te cuidas. Y el hecho de que no te cuides, sí. también pones en riesgo a todos, tanto al cliente como a los compañeros. Entonces, pues, es, también ha sido muy difícil. Este, obviamente, al principio, cuando empieza todo este relajo, pues que no sabemos si tenemos que cerrar, si podemos seguir operando, pues sí, no crean, este, fue mucho estrés, porque si a nosotros nos cierran, o sea, yo entiendo este, pues, el descontento de muchos gremios restauranteros, porque efectivamente, si a nosotros nos cierran así, tal cual, pues no tenemos cómo pagar las cuentas o sea nada más de seguro yo pago 26 mil 27 mil pesos wow. este cada dos meses no del puro seguro de los chicos no entonces este pues no tenía yo ni para pagar y ahora sí que el seguro los impuestos este sí se ve muy poco apoyo gubernamental en este sentido entonces la verdad al principio sí me espanté pero agarré así como que la filosofía, pues de alguna manera tenemos que salir. Yo la verdad pensé que iba a llegar el punto que el gobierno iba a decir, bueno, sí, no, no me pagues la luz, no me pagues, este, no sé, algo tenía que salir. Y bueno, pues lo único que salió fue esto de los 25 mil pesos prestados. Digo, algo es algo, ¿no? Pero pues como les digo, realmente no alcancé eso ni para pagar el seguro social, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente pudimos seguir operando, les digo, con estas dos sucursales. Estas dos sucursales nos ha dado, eh, pues si no ganancia, cuando menos eh, el soporte para seguir pagando salarios. A las chicas no les estamos pagando el mismo salario, a las que no están trabajando, ¿no? Las que están trabajando, pues tenemos la fortuna de que siguen normal. con un salario normal. Este, y las que no están tra trabajando, pues sí tratamos de irles dando algo de apoyo. En este, realidad, y les soy sincero, no les podemos dar el 100% del salario o por si quieres, este Andy, llevar esta conciliación otro tema. <risa> pero, digo, al final yo espero que, este, ahorita estoy rotando a las que ya han estado descansando, las estamos rotando también para que, bueno, a lo mejor trabajan menos horas, pero pues que reciban este, pues el salario. ahora sí que mientras nosotros sigamos generando flujo de efectivo, con eso podemos ir pagando las cuentas, podemos ir pagando la luz, podemos ir pagando los impuestos, y afortunadamente nos ha dado esa tranquilidad, pero sí al principio fue mucho estrés, este, porque como les comento, pues cerrando, ni siquiera la renta podríamos haber pagado, ¿no? Recibimos el apoyo este, de uno de nuestros caseros, que es el que nos cobra más caro, pero ese sí así nos dijo, no, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, después vemos cómo le hacemos, tú, este, pues vamos ahora sí que a... A, a ver que esto se acabe, cuando tú empieces a operar, vemos la manera de, pues, qué hacemos con esas rentas que quedaron ahí pendientes, ¿no? Entonces, pues, este afortunadamente ha habido gente que sí tiene eh, la flexibilidad, que sí entiende un poquito lo complicado que es esto. Eh, los, las colaboradoras también han tenido mucha flexibilidad, este, nos hemos podido, eh, pues, ir acomodando sobre todo, en, esto, en esta cuestión de los salarios, incluso al principio, pues ellas decían, ¡ay, nosotros pensamos que ni no nos iba a dar nada! No, y si no ¿cómo no? Este, pues Lo que se pueda. Al principio yo les dije, miren, ¿saben qué? Yo nada más les puedo pagar 15 días. O sea, el primer día que nosotros empezamos a... A, este, a descansar gente, pues se les dio 15 días por ahí. Pero creo
1: que, creo que esa es la clave de, del éxito, Octavio, porque uh -huh. sí, sí fuiste directo y, y sí platicaste, o sea, sí hubo comunicación, que es lo que ah, pa sí, claro. pa pa pasaba con, con otras compañías, otras empresas que había incertidumbre y, y no, no comunicaban nada. Entonces también el empleado, el colaborador, sentía mucho miedo porque también sentía el miedo de, del líder.
2: Sí, claro, por supuesto. En este caso, pues realmente... Eh, pues yo trato de involucrar mucho en las decisiones a, a, a la gente que trabaja conmigo. A veces creo que hasta de más, pero bueno, sí me gusta escuchar mucho las distintas opiniones. Entonces ellas mismas empezaron, no, miren, vamos a hacer esto, vamos a bajar horas. Este, muchas dijeron, pues vamos a trabajar por la mitad. Dije, no, miren, vamos a trabajar lo más que se pueda. Este, si acomodamos horarios, por ejemplo, en las sucursal de San José, solamente tenemos un turno. En el otro sí tenemos los dos turnos. Entonces, bueno, tratamos de, de adaptarnos ahora sí que a la situación. Eh, claro. Teníamos Implementamos el servicio a domicilio, que bueno, pues ahorita muchos de los conceptos de restaurantes, cafeterías y todo esto están sobreviviendo por el, el servicio a domicilio. Sin embargo, ahorita ya no tenemos el servicio a domicilio y les voy a comentar el porqué. Una, es algo muy arriesgado. Eh, lo que sí empecé a notar, y digo, es muy triste, pero está el factor seguridad también, o el factor inseguridad, más bien.
1: Okay.
2: Entonces, bueno, sí, de repente empecé a ver que, bueno, los pedidos los, te, los hacemos nosotros de manera directa, porque aunque hay servicios de motocicletas y todo esto, nuestro producto es relativamente frágil. Entonces, sí, hemos tenido problemas con estas compañías porque de repente mandamos el pastel y pues llega deshecho, ¿no? Entonces, pues obviamente no le reclaman al de la motocicleta. No, reclaman, no, reclaman,
1: el... reclaman a, sí, claro. al restaurante.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, realmente este, pues, empezamos a hacer el reparto nosotros. Este, pues más o menos había cierta este, cantidad de servicios. Pero bueno, una, pues no teníamos tanto éxito porque lo acabábamos de implementar. Y dos, empecé a ver mucho riesgo en esa parte de la inseguridad, en esta parte de que es arriesgar al mismo personal a ciertos contagios, a cierto... no No sé, o sea, realmente no se me hizo muy seguro eh, porque no teníamos la planeación adecuada no tenemos los medios adecuados no podemos ahorita contratar a la per, a, a personal porque pues a duras penas nos da para pagar al, al personal que ya teníamos entonces por ejemplo en ese sentido sí decidí no tener no mantener el servicio a domicilio y eso es una desventaja que ahorita nosotros tenemos porque realmente pues mucha gente lo que ahorita quiere pues es el servicio a domicilio ¿no? entonces Ajá. bueno ahí sí es algo que me gustaría ya formarlo tiempo me gustaría ya diseñarlo como tal para no este pues ahora sí por querer pues ganar unos pesos pues afectar de alguna manera a nuestro personal o a nuestro cliente ¿no? entonces pues de repente sí este esa esa parte sí nos falta eh, y pues ahorita nos especializamos en eso en dar todo para llevar este, y bueno pues sí nos piden cosas para llevar pero ya el cliente directamente pide el servicio con con, este, con las motocicletas que vienen estilo como Rapid o como este, Uber Eats. Entonces, mm -hmm. entonces este, bueno, pues que eso sí lo hacemos, pero pues, lo hace directamente el cliente, ¿no? Entonces, este, uno de nuestros proyectos pues, es empezar esta parte del servicio a domicilio. Sí se va a transformar, creo que mucho, las tendencias, sobre todo en este sector. Eh, como dicen por ahí, el COVID llegó para quedarse. Entonces... Esta parte de usar el cubrebocas, esta parte de usar por ciertas protecciones, creo que no se va a acabar rápido. Es más, sí, yo creo gente. que van a ser, claro, van a hacer actividades que pues tenemos que hacer este, pues cada vez más rigurosos, ¿no? Digo, Andy trabajó ahí con nosotros. Bueno, no trabajó directamente conmigo, pero yo soy muy quisquilloso para esta parte de la limpieza, ¿no? Sí. De hecho, este las personas que trabajan con nosotros de repente dicen, ah, su, ya no veo el mundo igual. Ah, ¿por qué? Pues es que voy con, voy con el taquero y veo que el taquero me está haciendo mis tacos, pero le llega un mensaje y agarra su celular y guácala. ¿Sabes,
0: ¿sabes pero... qué sí me pasó? que ver, cuéntanos, o sea, cuéntanos, Pues Es que me acordé y sí, sí, me quedé como que con esa idea que siempre que llenábamos como que nuestro no sé, jarrita de agua, pues no tenía que tocar obviamente el piso, ¿no? Nada, o sea, solo el garrafón, pero no ese. Entonces cada vez que estoy en mi casa, te lo juro que es como que, no, no, tiene que tocar el piso. O sea, con eso sí me quedé.
2: Sí, pues con eso. O sea, realmente sí tratamos de que la limpieza sea no, este, importante, no, Yo siempre les digo, miren, hagan de cuenta que se lo están preparando para ustedes. Lo malo es que hay muchas no, que no, tienen buenos hábitos. ¿sí? Entonces, aunque se lo sí. hagan para ellos, no, son Así muy higiénicos en la sí. preparación. Es cierto pero es una parte muy importante en lo que nosotros hacemos. Y, por ejemplo, yo les pongo esos ejemplos, ¿no? Les decía, miren, vamos al Starbucks. O sea, es regla que tienen que traer su red, tienen que traer su gorra, este, y nunca, luego a veces nunca lo traen, ¿no? Digo, bueno, porque a lo mejor la marca tiene sus reglas, pero pues que realmente los empleados lo cumplan. Claro, es diferente. Cosa, ¿no? Yo trato de que agarren esa filosofía, ¿no? Por eso dicen que, ay, me choca, porque es que ahora ya voy y me doy cuenta de cosas que, me, que antes no me daba cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto del taquero, ¿no? Y sí, efectivamente, créanme que yo he dejado muchos tacos por eso, o sea, de, de, de que sí veo pues, la parte, este, yo creo que la fuente de contaminación más grande es nuestro celular. El celular. ¿no? No, nos damos, claro. no nos damos cuenta, pero pues agarramos dinero, agarramos el celular, agarramos estos. Y digo, hay personas que van al baño con el celular, ¿no? Entonces, este, el celular puede llegar a ser una fuente de contaminación muy grande, muy Totalmente. alta. Entonces, bueno, este tipo de cositas, nosotros de por sí tratamos de cuidarlas este, mucho, pero, por ejemplo, no nos vemos eh, tan estrictos. Por ejemplo, los baristas pues no traían cubrebocas, ¿no? Algo que sí, por ejemplo, está prohibido mascar chicle o está prohibido hablar en esa área porque cuando hablamos o mascamos, pues salpicamos, ¿no? Salpicamos, Sin ver claro. este pues, saliva, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que ahorita, por ejemplo, este tipo de actividades de traer siempre el cubrebocas va a ser algo primordial, ¿no? Entonces sí pienso que nuestros hábitos van a cambiar. Por ejemplo, esta parte que les mencionaba del servicio a domicilio, pues también es muy importante porque creo que también eso va a cambiar mucho. Es algo que por eso les comentaba, nosotros ahorita tenemos de desventaja, porque si es algo que pide el cliente, y este, ayer me escribió una chica que me vende máquinas cafeteras y este, estas máquinas para hacer fe y todo. Y me decía, ¿sabes qué te recomiendo? Dice, mira, vengo de un curso, haz tu moto. Tu moto con tu granita, con tu cafetera y todo. Cuando te pidan para llevar, llega y prepáraselo ahí. Y yo, pues no suena mal, ¿no? Oh. Porque tienes que tener una inversión ahí bastante alta en la moto. Alta para ¿no? la moto, ¿no? Sí, Claro, pero lo que decía ella es que, mira, la gente se va a volver más quisquillosa cada vez. Y el hecho que tú vayas y se lo prepares ahí delante con todas las medidas de higiene, te va a dar un plus. Se me hace buena idea para, en un, para un futuro, este, pero obviamente pues ya es una inversión bastante alta.
1: Oye, ¿no? Octavio, y para, para, para ir medio cerrando, eh, ¿qué, ¿qué te llevas? Tú, tú como como empresario, ¿qué, ¿qué has aprendido? ¿O qué te llevas como que eh, ya vi que algo debo cambiar yo en mi negocio. O sea, de todo esto que está pasando, ¿qué es lo que dices? Ya aprendí esto y esto es lo que voy a hacer ahora.
2: Pues mira, algo que, que aprendí es que tú solo no puedes contra el mundo, ¿no? Este, realmente en una situación como esta necesitas apoyo de muchas personas a tu alrededor, de los propios colaboradores, las personas que te rentan los espacios comerciales, este... La verdad, sí, este, no me gustó la actuación del gobierno en cuanto al apoyo, eh, sobre todo para este sector de las empresas pequeñas, porque no se está viendo realmente, eh, pues un apoyo como tal, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y entonces, claro.
2: yo, yo lo que decía, que en situaciones tan graves como esta, todos tenemos que poner, todos le tenemos que sufrir. No es justo que se vaya sobre una persona toda la carga, sino que tenemos entre todos que cargar esto, ¿no? Entonces, así se hace menos el peso. Eso es lo que principalmente me llevó eh, con nuestras colaboradoras, es lo que eh, les tengo que agradecer, que ninguna se puso este, así como Andrea, que me quiere llevar a conciliación. <risa> este, pero real, realmente todas este, tuvieron una buena actitud, o sea, realmente, como les comentaba también en la parte de las rentas, pues hay quien sí nos dijo, es que si lo ocupas un día, te cobro todo el mes. ¿No? Entonces, este, hay quien, como les comentaba, pues no me pagas la renta, luego vemos. ¿no? Hay quien me dijo, uh -huh. así ah, como les decía, paga la mitad. Eso es lo que me llevo, ¿no? que realmente en conjunto podemos hacer más. Lo que sí tenemos que aprender precisamente es a trabajar en conjunto. Creo que eso sí nos, nos falta como sociedad. Sí. Este, los vemos en esta parte que les comentaba, que la gente no se cuida. No nada más te tienes que cuidar por ti te tienes que cuidar también por los demás, por tu familia. Ah. En el caso, como les decía, en el trabajo, pues sí por el cliente, pero también por los que estamos adentro de la empresa, ¿no? Entonces ah. eso me llevo que, que, bueno, que sí tenemos que valorar cosas que a lo mejor dábamos, este, las dábamos, este, o no les dábamos el valor que tienen, como esta parte, este, los salarios justos, como esta parte del cuidar nuestro trabajo, porque realmente en un dos por tres lo podemos perder, entonces, bueno, esa es la parte creo que importante en la cuestión de negocios, El saber trabajar en conjunto, tanto la empresa como los empleados. Y en este caso yo creo que el gobierno también tiene que aprender a trabajar en conjunto con nosotros. Totalmente. Uh -huh.
1: ¿Qué le recomendarías para, para ir cerrando? Oye, eh, independientemente, cuando esto, regresemos a la nueva normalidad, eh, creo que puede emprender, quiero emprender. O sea, ¿Qué sería así como los primeros pasos en que se debería fijar alguien que quiere lanzar un proyecto?
2: Pues yo creo que ahorita hay que tener mucho cuidado, sobre todo al mercado al que te vas a dirigir. Tienes que tener mucho cuidado porque ahorita la gente cambió sus hábitos. O sea, de salir a lo mejor todos los fines de semana, pues yo creo que también va a empezar a salir menos. Entonces, bueno, tienes que ver tu sistema de distribución. ¿Puedo llevarlo a donde está mi cliente? O, por ejemplo, como nosotros, tenemos que tener un establecimiento. Entonces, averiguar. Lo que hicimos este, nosotros como concepto, averiguar qué quiere el cliente y qué le podemos ofrecer. Creo que eso es lo que yo puedo recomendar siempre. Averigua. Este Trata de averiguar qué es lo que quiere el cliente en esta situación, sobre todo, este, que pues yo creo que va a durar unos cuantos años. Este, entonces, bueno, sí, este, sería bueno hacer un estudio antes de lanzarte a emprender para ver si lo que tú vas a ofrecer se diferencia de la competencia, pero que también sea de valor para el cliente al que te diriges. Y que el ahora sí, que el cliente al que te diriges pues, sea un número bastante grande para que te pues, pueda posicionar bien tu producto o tu servicio.
1: Octavio. Estamos, de hecho creo que nos pasamos más de, de los 30 minutos, obviamente, pero no, la verdad es que la plática pero vaya, valió, la sabrosa, pena. valió mucho la sí, pena. Sobre todo esta perspectiva de, 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 la problemática que existe actualmente, porque pues vemos las noticias, eh, hemos tomado una cantidad enorme de webinars, una cantidad enorme de talleres que hay online, pero pues ya de viva voz, Doc, ¿no? de alguien que está viviendo ver, el problema ¿cómo? de cómo y cómo sí. lo está enfrentando, pues creo que es importante eh, eh, escucharlo, eh, ¿no? Verlo. Y, 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 y creo que, que, como bien comentas, creo que la vida ya no va a ser igual. <ríe> Me encontré uno de estos memes, o, o estos moneros, donde, ¿quién, ¿quién lideró, eh, quién lideró, perdón, eh, eh, la transformación digital de tu compañía? Eh, estaba el <ríe> el, COVID. El, el, el CTO, <ríe> y, y estaba el COVID, ¿no? O sea, <ríe> <ríe> o sea quien quién realmente modificó mucho de los modelos de negocio, o incluso los llevó a, a descubrir cuál es el verdadero modelo de negocio de las compañías. Fue esta situación, ¿no? Y como esto pues simplemente es manos a la obra y sí hacerlo de manera estratégica.
2: Claro. Híjole. Así es. Y bueno, siempre, como les digo, siempre hay que averiguar, hay que preguntar y sobre todo hay que interpretar qué es lo que quiere el cliente. Porque como les decía, sí. a ver, nos va a contestar tal cosa, pero puede estar pensando en otra. Entonces, sí, bueno, ya. siempre sí, la parte de la mercadotecnia de lo que es investigación, muy, muy, muy importante antes de hacer su estrategia.
1: Octavio, es. ¿dónde te puede encontrar en redes sociales?
2: Pues mira, en redes sociales este, estoy como José Solís en el Facebook eh, o como el punto café. Tengo como cuatro o cinco páginas de punto café, este, <risa> en cualquiera de ellas. Este, en Instagram. En Instagram, ¿cómo me llamo? Andrea, ¿cómo me llamo en Instagram? Punto guión, que bajo, café, punto guión bajo café, Todavía no estoy muy este, acostumbrado a... Como yo lo manejo, fíjate que no, este, no tengo en sí, mente claro. cuál es mi, mi perfil, ¿no? Pero este, sí, punto guión bajo café, este, ahí con todo gusto. Eh, José Solís, mi imagen es un conejito. Este, de hecho... Eh, me gusta mucho esta fotografía porque, bueno, cuando era yo estudiante, así me decían, era yo el conejo.
1: Y <risa> mi imagen... Es un conejo Así curioso.
2: es, dato curioso. La imagen es un conejo que tiene amarrado es, unas tablitas y está intentando volar. no Entonces este, me identifico mucho con, con esa imagen porque, bueno, trato de, de volar con los medios que tenga Quizás no tengamos alas pero hay que buscar los medios para, ahora sí, para elevarnos y alcanzar nuestros sueños, ¿no?
0: Oye, Entonces, miren, wow. si Y buena frase.
2: Con, 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 con esa imagen. Entonces, la frase matona. Ahí intentando ah, La sí, frase ¿no? matona Aquí de...
0: dice todo.
2: Sí la grabaron, ¿no? Porque ya sí. se me olvidó. <risa> sí, sí, sí la está grabado, grabado. Ok, perfecto. Bueno, pues, este, cualquier cosa, este, pues ahí estamos al habla. Quien, ahora sí, quien quiera pues alguna pregunta, algún consejo, con todo gusto. Muchas Andrea, gracias.
1: Andrea, aparte de que de, de, deben de ver el live justamente de, de una plática de fotografía que, que impartió nuestro invitado, aparte de eso, ¿por qué deberían seguir este podcast?
0: Porque todo lo explicamos con manzanitas. Con manzanitas.
1: Nos vemos. Bye.
0: Oigan, no, oigan, espera. Ay, tiempo. Tienen que seguirnos en nuestras redes ah, a no. en todas las redes. Ahí pueden seguirnos y en pueden Facebook, encontrar sobre en YouTube, el podcast en Instagram, así es, Instagram. Y en Spotify
1: para los que escuchan en Spotify síganos en nuestras redes para sí, tener más información. Sí, eh, ya saben call to action. Sí.
0: Cuesta, call to action. Nos,
1: nos, nos cuesta trabajo eso. Estamos mejorando, <ríe> estamos mejorando el contenido porque lo, si todo lo explicamos con manzanitas, ¿por qué no enseñando también así en redes sociales con manzanitas? Es eso, así es es eso es justamente. Bueno. Muchas gracias, nos vemos ahora sí. Adiós. Nos vemos. Hasta <risa> luego.
0: Planning for your next trip?